0: Slavēts Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Pie jums šovakar 9. martā pirmdienā atkal nāk raidījums vairāk tevis manī, un kā parasti to vadīšu es, Sandra Preisa. Iesākuši, kā jau pēdējā laikā esam... Laikam pieraduši, ka es iesāku parasti ar kaut ko aktuālu, kas noteikti pasaulē, un tad pēc tam mēs pāriem pie raidījuma tēmas, un tā tad noteikti jau būsiet pamanījuši, ka gan Amazones, gan Sibīrijas, gan Austrālijas ugunsgrēki un visa panika ap šiem ugunsgrēkiem un, un visas šausmas jau ir krietni aizmirsušās, jo ir atnākušas pasaulē jaunas šausmas un jauna panika, kurai nosaukums ir, Koronavīrus, jeb jaunais koronavīrus, jeb Covid-19. Un tātad šīta milzīgā panika ap šo koronavīrusu kļūst vien lielāka, Anglijā ir izpirkti tukši veikali, gan pārtika, gan, gan, gan mazgājumie līdzekļi un pat parastās ziepes un tolics, papīrs un veikalu plaukti ir galīgi tukši. Vienīgi tie, kuri nepaniko, var iegādāties visādus svaigus produktus, kuri nav ilgi uzglabājumi, tāds makaronu tur vairs nav pārdošanā un konzeru, bet var nopirkt svaigu gaļu, kāpostas, kartupeļus un tam līdzīgas lietas. Līdzīga panika attiecībā uz mazgāšanas līdzekļiem ir parādījusies arī Amerikas Savienotajās valstīs, bet nu netik visaptveroša. Savukārt Irāna, par kuru prognozēja, ka irānieši vispār nepievērsīs uzmanību, tāpēc ka musulmaņi ļoti tā kā pieņem Dieva gribu un uzskata, nu kad jāmirst, tad jāmirst, bet arī Irāna ir pieņēmusi dažādus ierobežojumus īpaši sveceļnieku kustībā, cauri valstī, lai gan vēl pastāv tāds uzskats, ka Irāna tomēr neuzrāda precīzus datus par saslimušajiem. Šobrīd īsti nav saprotams. Kāpēc šī panika ir sacelt, vai šis vīrus patiešām ir tik ļoti bīstams un pielīdzināms mūsu gadsimta mērim, un tiešām draudz iznīcināt, kā savā laikā mēris vai arī spāņu gripa kādu trešdaļu populācijas Eiropā, kā tas bija arī mēra laikos. Vai šo paniku tomēr uh, daļēji ir sacēluši mediji, jo tādā veidā viņi ceļ savu reitingu un nopelna labu naudu, jo ir arī dati par to, ka uh, ir slēgti dažādi internetu mediji, arī Facebook lapas un tam līdzīgi, kuru, kuras pārsvarā nāca no krievijas tā saucamajām troļu fabrikām, un kur šī panika patiešām tika tā mākslīgi veidota. Uh, tomēr Nu, valstis visas pieietam nopietni, Itālija šobrīd ir gandrīz trešo daļu teritorijas noteikusi karantīnu, Air Baltic ir aizliedzis ceļojumus, atcēluši reizes uz Itāliju un no Itālijas, bet galu galā to īsto patiesību tik un tā saprast nevar, un kā saka viens žurnālists no Amerikas Krievu programmas, ja jums liekas, ka jūs visu saprotat, tas nozīmē, ka jums visu nestāsta. Lūk, es atradu internetā kādu statistikas portālu, kas saucās Vauda Meters. Tad tur ir statistika par daudz dažādām lietām, tajā skaitā arī par koronavīrusu, un tur, kā saucamajā onlainā, nemitīgi atjauno datus. Un tātad šodien 9. martā, 19.30, ir atjaunoti dati. Un tie ir šādi 114 054 cilvēki ir apstiprināti kā inficēti ar koronavīrusu. Tātad tie ir cilvēki, kuru analīzes ir apstiprinājušas, ka viņiem tiešām šis vīrus ir. Un 43 cilvēki ir miruši. Tas ir visā pasaulē, ieskaitot Ķīnu, Irānu, Itāliju un visas pārējās valstis, kurās ir izplatījies šis vīrus. Un nu patās vakarā Dzirdēju ziņās, ka Vācijā esot pirmais nāvis gadījums. Runājot par nāvis gadījumiem, nekur ziņās neuzrāda, vai tie ir vīrieši, vai sievietes, vai bērni, vai jauni cilvēki, vai veci cilvēki, vai grūtnieces, vai vēl kaut kā, bet es speciāli meklēju informāciju, lai atrastu, kā tas ietekmē kaut kādas konkrētas cilvēku kategorijas. Un tātad pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors doktors Tedrus Adhanoms atklājot 3. mārta paziņojumus, tas ir no trešā marta tātad par Covid-19 sacīka kopumā aptuveni 3,4% no pierādītajiem, ziņotajiem Covid-19 gadījumiem ir miruši, tātad 3,4% ir mirstība pagaidām piefiksēta šim te vīrusam, un salīdzinājumā ar sezonālo gripu parasti ir ap 1% nāves gadījumu, tātad ir 3,4 reizes lielākā mirstība no šā vīrus komplikācijām nekā no parastās gripas. Savukārt, Iepriekš pazīstamiem koronavīrusiem, kas bija ar nosaukumu SARS un MERS, SARS vīrusam bija 10% mirstība, jā, tā tad šim patērē 3,4% pagaidām, un MERS vīrusam bija 34%, tā tad nesalīdzinām lielāka mirstība. Uh, jā, ja salīdzina. Uh, ar to cūku gripu, kas bija kādreiz arī liela panika ap cūku gripu. tad cūkugripai bija izrādās tikai 0,02%. Runājot par vecumu, ja mūsu klausītājus interesē tieši, kuriem būtu visvairāk jāizsargājas. tad visvairāk ir jāizsargājis cilvēkiem pēc 60 gadiem. Jo no visiem nāves gadījumiem Tātad 3,6% ir 60 un līdz 70 veci, 8% no visiem gadījumiem ir no 70 līdz 79, un 14,8% ir 80 gadīgie cilvēki. Un tas ir izskaidrojums ar to, ka šajā vecumā cilvēkiem ir vēl visādas citas slimības Līdz deviņu gadu vecumam slimī, slimu vispār nēsot, nav, nav konstatēts vīrus nevienam bērnam līdz deviņu gadu vecumam ieskaitot. No desmit gadu vecumam ir mirstība 0,2%, un tāda mirstība 0,2% ir līdz 40 gadu vecumam, no 10 līdz 40 gadu vecumam. Un tad tālāk tā sāk nedaudz augt. Tātad visvairāk ir jāuzmanās tiem cilvēkiem, kuriem ir 60 gadi un vairāk, un visiem, kas ir slimi. Tātad tad vēl ir um, slimības, kuras ir, nu, ja jums kādam ir šīs slimības, tad jūs zinat, ka jums arī ir īpaši jāuzmanās. Tātad, ja tās ir sirds slimības dažādas, ja tas ir diabēts, Ja jums ir kaut kādas hroniskas elpošanas sistēmas, astma, tuberkuloze, bieži plaušu karsoņi un tam līdzīgi. Tad, ja jums ir paaugstināts asins spiediens, nopietni paaugstināts asins spiediens. Un, ja jūs slimojat ar vēzi. Cilvēki, kuri nav pilnīgi ne ar ko pirms tam slimojuši, un tikai vīrus viņam ir bijis, 0,9% no visiem nāvis gadījumiem ir šādi cilvēki, kuri ir bijuši pilnīgi veseli un tieši no paša vīrusa nomiruši. Tātad 0,9% pārējie visi ir bijuši ar kaut kādām slimībām. Un tātad ir pilnīgi skaidrs, ka šovakar mēs lūksimies, lūksimies par visu šo vīrusu problēmu pasaulē un īpašā veidā lūksimies arī par miršot vēselē. Bet. Paši mazgāsim rokas, būsim uzmanīgi. Ja jūtam, ka esam apaugstējušies, neiesim ārā no mājām bez vajadzības, bet tiem, kuriem ir kaut kāda riski, tie, kurus es nosaucu, tādiem cilvēkiem vislabāk būtu neapmeklēt vietas, kurās ir vienkops daudz cilvēku. Ja jūs esat gados vecāki un ar slimībām, varbūt lai jauniešiem satnes pārtiku no veikaliem, neiet uz lielveikaliem paši. Lai gan Latvijā šobrīd ir tikai seši cilvēki apstiprināti, ka viņi ir slimi, un vēl neviena mirušā nav, un ir jau daži, kas ir izārstējušies no šiem. Tātad tagad lūksimies, pēc lūkšanas uh, skanēs arī muzika, uh, salva Regina lūkšana, uh, kuru mēs visi labi zinām, un var, tie, kas zina latīņu vārdus, varēs arī dziedāt līdzi. Tātad tagad sākam lūkšanu Dievu tēvu un dēlu un svētā gara vārdā. Āmen. Tās mēs visi lūdzam tevi par šo te situāciju pasaulē, par cilvēkiem, kuri ir zaudējuši drosmi, par cilvēkiem, kuri ir krituši panikā, par visiem tiem, kuri ir pilnībā apjukuši, lūksimies par tiem, kuri slimības dēļ, kura izplatās apkārt, varbūt paši nebūdami slimi, nevar iet uz darbu, nevar nopelnīt naudu, nevar uzturēt, varbūt, un turpmāk nevarēs uzturēt savus bērnus, ja viņi slim, slimības dēļ ir bijuši mājās, nav gājuši uz darbu, nav strādājuši un nevarēs saņemt algas, tas nozīmē, ka viņiem būs kaut kādas materiālas problēmas. Mēs lūdzamies, miļais tēvs par visiem šiem cilvēkiem, gan par tiem, kuriem ir materiāls problēmas, un būs noteikti materiāls problēmas, problēmas gan par tiem, kuriem ir problēmas ar veselību, un lūdzamies arī tevi tēvs par visiem tiem, kuri jau ir miruši šīta vīrusa dēļ. Esi žēlīgs viņiem un ieved viņus savā valstībā, Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai topa tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienas maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen! Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis Jēzus. Svētām arī Dievamā, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāvis stundā, āmen. Esi svēt, gods ir tēvam un dēlam, un svētiem garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen. Un tagad lūksimies salve Regina latīniski dziedāsim līdzi. Dominikāņu brāļiem. Amen. Hey. bija Dominikāņu brāļi no ASV, kuri kopā ar mums lūdzās lūkšanu. Es sveicināta Karaliene. Un tagad turpina savu skanējumu Radio arī, Raidījums vairāk tevis manī un arī jums kopā esmu es, Sandra Preisa. Un tagad ķeramies pie raidījuma galvenās daļas. Atgādināšu, arī šogad raidījumu ja tā var teikt vir tēma jeb ja pavediens, kurš caurīja visu raidījuma tēmas šajā sezonā ir baznīca un kristieši 21. gadsimtā. Un šo tēmu arī kā lai saka nevis gluži iedvesmoja, bet noteikti palīdzēja saprast, ka šī tēma ir aktuāla konference Budapeštā kuru es apmeklēju septembrī un par kuru es jums arī stāstīju, jo par šo tēmu es biju jau domājies runāt, bet īsti nesapratu, vai tā būs tā īstā tēma šajā sezonā, bet šī konference tiešā veidā apstiprināja, ka par to ir jārunā. Tātad konferencē tika izskatīts tādas tēmas kā kristiešu vajāšanas, kā kristīgā komunikācija un kristiešu uzdevums, misija un galvenie izaicinājumi ir pārbaudījumi 21. gadsimtā. Šīs sezonas misija mēnesī mēs runājām par baznīcas misiju mūsdienās caur Dominikāņu ordeņa prizmu Esam iepazinuši arī Karmelītu tēva Reinharda Kēnera domas par ieklausīšanos gudrības balsī, atsaucoties uz gudrības grāmatu un uz vēsturisko situāciju Eiropā. Tāpat esam pētījuši dažādu Dominikāņu ordeņu svētos dzīvesstāstus, lai gan šie svētie visi ir bijuši dzīvojuši pas, šai pasaulē no 12. līdz 15. gadsimtam, taču viņu vārdi ir pazīstami līdz pat mūsdienām. Jo gan Alberts Lielais, gan Akvīnas Toms vai Katrīna no Sjēnas vai Rozi no Limas vai Svētais Dominiks ir atstājuši paliekošas pēdas katoliskās baznīcas teoloģijā un izpratnē par garīgo dzīvi. Ja jūs nesat gadījumā šos raidījumus zirdējuši, tad visus raidījumus, gan tos, kas bija šajā sezonā, gan arī iepriekšējās sezonas, jo šī jau ir piektā sezona, tātad veselu četru sezonu raidījumus un tātad arī daļu no piektās, varat noklausīties internetā radio arī Latvija arhīvā. Bet šodien mēs iepazīsimies ar kāda 21. gadsimta autora darbu, ar mūsdienu autora darba tātad tā ar kāda jezuītu tēva garīgu meditāciju. Bet vispirms neliels ievads. Šobrīd dzīvojam gaviņa laikā Un šajā laikā, protams, mēs īpaši pārdomājam par to, kā mēs varam sevi pilnveidot, kā mēs varam no kaut kā atteikties un ar gavēņa palīdzību, teiksim, labāk atvērties Dievam un būt Dievam patīkamāki savos darbos un atmest kaut kādus netikumus vai sliktus ieradumus. Un, protams, ka tas šajā sakarā mēs arī kaut kādā veidā izvērtējam sevi, Ja tā tad nodarbojamies ar kaut kādu pašnovērtējumu, pašnovērtēšanu, savu darbu izvērtēšanu un tā tālāk. Un noteikti esam svētījos rakstos zirdējuši dažus pantus, un es pieņemu, kā ne tikai es, bet arī jūs par tiem tagad gavēni atceraties. Varbūt ne par tieši šiem pantiem, bet par to, ko šie panti izsaka. Un tā tad, piemēram, Lūkas... Evanģēlīs 14. no 26. panta. Ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas, un pat savu pašu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Lūkas 9. nodaļa 23. Un viņš, Jēzus, sacīja uz visiem. Ja kāds grib man sekot, tad tāds, lai aizliedz sevi, Ikdienas ņem uz sevi savu krustu un staigā man pakaļ. Savukārt Apustulis Pāvils, pirmajā vēstulē Korintiešiem, 4-7. Uh, uzdod jautājumu, jo Korintis draudzē tur bija problēmas, kur cilvēki dalīja, kurš ir galvenais un kurš mazāk svarīgs un kurš priekšnieks vai kurš garīgais tēvs ir spēcīgāks, nu tur bija tāda problemātiska tā draudze, un tā tad um, pavils Pāvils uzdod šādu jautājumu. Ar ko tu es pārāks? Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet ja tu esi saņēmis, tad kāpēc tu lepojies, it kā nebūtu saņēmis? Un lūk šie panti, nu, protams, Biblē ļoti daudz citu pantu ar līz, par līdzīgām tēmām, un arī Izrauti no konteksta, tie kļūst diezgan nesaprotami, jo, ja tam nav teoloģiski skaidrojumi, mums var asties tādi pavisam tādi ikdienišķi jautājumi, nu ko tad kā, kāpēc mums ir jāienīst savu tēvu, māti, sievu, bērnus un vēl pašiem sevi, un pašā laikā mēs zinām, ka Dievs mūs mīl un saka, mīli savu tuvāko kā sevi pašu, un tu rodas kaut kādu pilnīgi absolūti nesaskaņa. Tā kā Bībela runā pats sev pretī, te, te ienīst, te mīli, ja? un uh, atkal, ja kāds grib man sakot, tad lai viņš aizliedz sevi, nu atkal aizliegt vai mīlēt. Savukārt šajā apustule Pāvila tekstā par to, ja tu esi saņēmis, tad kāpēc tu lepojies, it kā nebūtu saņēmis, šeit arī pirmajā brīdī nevar saprast, kāpēc man jālepojas, ja neesmu saņēmis, bet te arī tā ideja ir tāda, Un kā, mēs visu esam saņēmuši, bet mēs lepojamies tā, it kā tas, kas mums ir, būtu nevis saņēmts, bet it kā mēs paši, tas būtu mūsu nopelns, ka mums tas ir, ja, un tādā nozīmē mēs lepojamies, ka neesam saņēmuši, ja, tāpēc, ka, nu, ko mēs saņēmuši, mums visiem pašiem tas ir jau, mēs paši esam tie lielie, kam ir viss, ja, Un tātad šeit tie jautājumi var rasties par šiem pantiem nu netādi vien. Un uh, iepriekšējās sezonās mums jau ir bijuši raidījumi, mēs esam runājuši par to, ko tad mums īsti ar sevi darīt. Tad ienīst atteikties vai mīlēt. Uh, un noteikti arī atceramies, ru, esam runājuši par Katrīnu no Sjēnas un šis te fragments no viņas dzīves, uh, kas ir arī fiksēts viņas biogrāfijā. Arī ir ļoti pazīstams, un par to mēs esam vairāk kārt runājuši, ka Dievs pats uh, atklāsmē mācīja Katrīnai no sienas šādi. Mīļā meita, atceries, es esmu tas, kas ir, un tu esi tā, kuras nav. Ja tu atcerēsies šo patiesību, nekas nespējas tevi uzvarēt. Un arī šie vārdi ir diezgan skarbi. Nu kā, tu esi tā, kuras nav. Nu nekas tu esi, tu nekas neesi, jeb tu esi tas, nekas. Ja? Uh, šie vārdi uh, var vājāku cilvēku, kurš savā dzīvē ir cietis no pārdarījumiem un pieredzis par sevi jau tāpat domāt kā par kaut kādu nevērtīgu radījumu ja kā saka psihologi uh, tas var būt ir vardarbības upuris vai cilvēks ar zem pašcieņu Tas cilvēks var pat depresijā vai pat aiziet no baznīcas, jo viņam var likties, ka arī šeit baznīcā nekā cita nebūs kā vienīgi viena jauna pazemojuma un lūk Lai mēs labāk saprastu, kā tad tur ir, vai tad mēs esam nekas, un vai tad es, mēs esam tādi nekas, kurus citi drīkst pazemot, un vai tad mēs esam tādi, kurus mēs nedrīkstam mīlēt, un kuri mums ir jāienīst, un no kā mums ir jāatsakās, un kā tad tur īsti ir. Un tādēļ tagad neliela muzikālā pauzīte, kurā arī mēs varēsim pievienoties šādai jautājumu uzdošanai. Un pēc muzikālās pauzes uh, jums nolasīšu fragmentus, garus fragmentus no kādas esejas, ko mums par šo jautājumu stāsta jezuītu tēvs Bernards Koglins no Amerikas Savienotajām valstīm. Un vēl ir jāpiebilst uh, tāds neliels paskaidrojums, viņš šeit atsauksies savā esejā uz tādu personu, kuru sauc Žaks Maritēns. Nezinu, vai jūs esat viņu dzirdējuši, vai jūs esat viņu lasījuši. Latviski ir viena grāmatiņa tulkota, cik es zinu. Mākslinieka atbildība šī grāmata saucās. Tātad tas ir 20. gadsimta filozofs, francūzis, kurš savu filozofiju balstīja Akvīnas Toma idejās. Tātad šo virzienu, kad. Cilvēki attīsta tā kā Akvīnas Toma filozofiskās idejas sauc par tomismu. Ja? Tātad Žaks Maritēns ir filozofs, franču filozofs mūsdienu, tomists, ļoti pazīstams pasaulē, un viņam ir ļoti, ļoti, ļoti skaisti tie raksti, ko viņš ir rakstījis. Es esmu mazliet lasījusi, uh, diemžēl laika nav visu izlasīt, ko gribētos, un viņš arī ir pieejams uh, bez maksas internetā lasāms angļu valodā. Uh, tā kā iesaku. Bet tā tad tagad neliela muzikālā pauzīta, un tad uh, mu, ar mums uh, neklātienē runās iezītu tēvs Bernards Koglins. Man radio Marija Latvija. Latvijai raidījums vairāk tevi smaini. Un ar jums esmu es Sandra Preisa. Tātad, kas tad mēs īsti esam, par to bija arī šajā dziesmā, Tāds neuz neatbildēts jautājums, un kā jau tikko pirms muzikālās pauzes pieteicu, tātad klausamies Priestera Bernarda Koglina Dominikāņu jezuītu priesteri, man jau atkal par tiem Dominikāņiem, bet šoreiz pār, pārmaiņas pēc jezuītu priesteris no Gonzagas universitātes Spokanē, Vašingtonā. Uh, viņš bija universitātes prezidents no 1974. līdz 1996. gadam, un tagad viņš ir universitātes kanclers. Un šī te eseja tika publicēta arī internetā, un bija kādu laiku pieejama bez maksas, un tā vietne bija uh, Oksfordas universitātes mājas lapa. Uh, tā tad. ko mums stāsta priesteris koglins Ir agrs sesdienas rīts vēlā rudenī. Studentu pilsētiņa vēl guļ, tūmā neviena nav, vai tikpat kā neviena. Es esmu šeit. Brienu pa nobirušajām lapām savu biroju virzienā, kur mani gaida dažādi papīru darbi, un varbūt arī kāds jauks brīdis, lasot manu iemīļoto Žaka Maritēna rakstu krājumu. Taču šeit pastaigājas vēl kāds. Viņš ir labu gabalu no manis, bet izskatās, ka mūsu ceļi krustosies. Viņa rokas ir iebāstas kabatās, un viņš ir dziļi iegrims domās un dodas pārzālājumu. Interesanti, es viņu pazīstu? Viņš izskatās nedaudz pār 20. Viņš nāk tuvāk noliektu galvu cieši skatoties uz lapām zem savām kājām. Sveiki, es saku. O, oh, sveiki, viņš atbild, Kas jūs esat? Es esmu tās koglins. Ak, piedodiet, es jūs neatpazinu. Ak, arī es jūs neatpazinu, bet kas esat jūs? Ak, es esmu tas, kura nav. Un angļu valodā ir tāds vārds nobody, kuru es tālāk arī lietošu, jo latviešu valodā īsti nav analoga. Tātad tad nobody nozīmē tāds, kura nav, jeb neviens, jeb nekas, tā kā teica arī. Dievs, svētie Katrīnai, to esi tā, kuras, kura neesi. Ja? Latviešu valodā nav šāda analoga, tāpēc es vietām teikšu šo nobodīs, lai būtu vieglāk saprast. Un tālāk Tēls Koglins saka šim nobodījumam, nu nē, kaut kas jūs taču tomēr esat. Viņš sāk smieties un sako īstu sarunu. Kāds ir jūsu vārds, kurp jūs dodaties tik agresesdienas rītā? Pēc brīža mēs šķiramies un dodamies tālāk katrs pa savu taciņu. Tā, nu, es beidzot esmu savā birojā. Mans krēsls stāv pie loga, mans maritēns gaida mani uz mana rakstām galda. Grāmata. Grāmatas tēma – eksistence un eksistējošais. Es paņemu grāmatu un apsēžos pie loga, domājot par nesenos sastapšanos. Ak, es esmu nekas. Nobody. Ietverts dažos īsos vārdos jaunā cilvēka pašraksturojums ir tieši tas, par ko raksta maritēns. Subjekts un objekts izziņas procesā. Kā var zināt, kas ir kas? Atbildes var būt dažādas. Kā izziņas objekts, cilvēka persona var tikt uztvert atšķirīgi, atkarībā no tā, kas ir izzinošais subjekts. Izzinošais subjekts var būt cita persona. Tas var būt cilvēks, kurš izzina pats sevi. Un tas var būt arī Dievs. Ir zināšanas, kas ir citai personai par mani. Ir mana zināšanas par sevi. Un tas... Ko Dievs zina par mani? Šīs zināšanas jebkurā gadījumā ir dažādas. Kad cita persona mani pazīst, man stēls izveidojas no šīs izzinošās personas viņas prātā, kamēr es joprojām palieku atsevišķa objekts ārpus viņa. Lai arī cik labi kāds mani pazītu, es nekad netikšu pilnībā aptverts un saprasts, Nekad netiks izprasts manu ilgu un vēlmi dziļums, mani grēki un mani tikumi, manas cerības, mīlestība, naic. Un tomēr, pat ja kāda cita persona spēja mani mīlēt un iepazīt, viņa zināšanas veidosies no attēla fragmentiem un būs nepilnīgas. Gan mīlestība, gan pazīšana būs nepilnīga un ierobežota. Zināšana pašam par sevi ir izteikti atšķirīga. Šajā gadījumā izziņas objekts un subjekts ir viens un tas pats. Es pazīstu sevi intuitīvi un uzreiz nevis tikai caur tēliem. Tātad es saprotu, apzinos un piedzīvoju savus dziļumus daudz pilnīgāk un intensīvāk. Es sevi pazīstu ne tikai kā objektu, kas veidots no dažādu attēlu gabaliņiem, bet pazīstu sevi kā subjektu. Es pazīstu sevi kā zinošu un mīlošu, kā tādu, kurš piedzīvo savas dzīves kāpumus un kritumus. Mana zināšana par sevi iziet caur pašiem manas sirds ziļumiem. Mēģinot labāk paskaidrot, maritēns vēršas pie somersetmojiem, kurš raksta šādi. Pats sev es esmu visnozīmīgākā persona visā pasaulē. Tomēr nekad neaizmirstu, ka no veselā saprāta viedokļa, es ne tikai nevaru pretendēt uz kaut, cik, uz kaut ko tik lielu kā absolūts, bet gan tieši otrādi. Visumā nenotiktu nekādas izmaiņas arī tad, ja es vispār nekad nebūtu eksistējis. Šis citāts labi attaino šo dualismu. Salīdzinājumā ar visiem pasaules apdāvinātajiem svētiem un dižanajiem cilvēkiem es esmu pilnīgi nenozīmīgs. Un, protams, es apzinos, cik nenozīmīgs es esmu salīdzinājumā ar absolūtu, ar dieva bezgalīgu esamību. Es zinu, ka Maritēna vārdos, es esmu līdzīgs putām cilvēces un dabas okeāna viļņu virsotnē. Uz īsu brīdi, un jau pēc acu mirkļa manis vairs nav. Līdzīgi kā jaunais cilvēks pirms brīža teica ar tādām skumjām, ak, es esmu tas, kura nav. Un tomēr Un tomēr pats sev. Es esmu vissvarīgākā persona pasaulē. Citi man pazīst vienkārši kā izzinām objektu, kā viena no daudziem. Bet es pazīstu sevi no dziļumiem, jo es esmu reizē gan tas, kurš izzina, gan tas, kuru izzina. Gan subjekts, gan objekts. Maritēns raksta. Es esmu pasaules centrā. Attiecībā uz savu subjektivitāti un darbību. Es esmu pasaules centrā. Mans liktenis ir visvarīgākais svarīgākais no visiem likteņiem. Lai arī es esmu necienīgs un to apzinos, es esmu interesantāks par visiem svētajiem. Es esmu es. Un tie citi, tie visi pārēja. Lai arī kas notiktu ar citiem, tas ir tikai sīks notikums lielajā bildē, bet tas, kas notiek ar mani vai tas, ko es daru, Ir absolūti svarīgs, tā saka Žants Maritēns. Tā tad ir, vē, ir tāds veids, kā citi man pazīst, un veids, kā es pazīstu pats sevi. Un tad vēl ir veids, kā Dievs man pazīst. Tieši tāpat kā jeb kas, ko mēs zinām par viņu, arī Dieva zināšana par mums pārsniedz mūsu sapratnes iespējas. Viņš ir atklājis dažas lietas par sevi kā par subjektu. Un par mums, kā par viņu pazīšanas objektiem. Mēs zinām, ka viņš pazīst katru no mums kā atsevišķu būtni. Dievs nemeklē neko savā atmiņā, kā gigantisks kompjūters ar kosmisku peli, lai ekrānā kādu mirstīgo. Ā, nu jā, tā, tas ir koglins, nu protams es viņu pazīstu. Nē, nē, ne tā. Viņš mani pazīst, kā vienu no tiem, kuriem viņš nemitīgi dod kā tādu! kuru tūra savās rokās un kuru vada viņa mīlošā apredzība. Uz siksta kapēles grieztiem Michelangelo ir uzglaznojis izteiksmīgu dieva tēvu tēlu, kurš izstieps roku, lai pieskartos guļošiem ādamam un izsauktu viņu dzīvībā. Tā ir brīnišķīga māksla, kura spēj pārliecināt par mūžīgās esmes personīgo pieskārienu. Dieva izstieptais rādītājs pirks kā saka – No visiem iespējamiem cilvēkiem manā mūžīgās asamības okeānā, kuriem es varētu dot dzīvību, es esmu izvēlējies tieši tevi. Tāpat kā viņš pazīst Ādamu, viņš pazīst mani. Uzreiz pats sevī, kā mans asemības avotā un iemeslā, bez jebkādas nepieciešamības veikt kaut kādas garīga raksturu pārdomas. Viņa mīlestība liek pastāvēt man un visam, kas ir man apkārt. Tas, kā viņš pazīst mani, ir mīloša pazīšana. Viņš pazīst mani kā personu, kura, šīs, kura ir šīs mīlestības saņēmējs. Viņš mani pazīst kā personu, kuru viņš velka pie sevis, gan ar manas cilvēciskās dabas, gan ar savas žēlistības palīdzību. Viņš pazīst mani kā personu, kuras dēļ viņš pazemināja pats sevi pieņemot kalpu veidu. Viņš pazīst mani kā personu, kuras dēļ viņš atdeva savu dzīvību. Tik liela ir viņa mīlestība. Viņš pazīst sevis pašu mūžīgo mīlestību pret mani, kuru neviens, pat es, nespēju aptvert. Viņš par mani zina šo visu un vēl vairāk, bez jebkādu pierakstu atmiņu vai attēlu palīdzības. Bet vienkāršā mīlestības aktā kuru palīdzību viņš ļauj man turpināt būt caur savu radošo spēku. Neviens nepazīst man tā, kā Dievs pazīst, pat es pats nē. Kā maritens ir teicis, vienīgi viņš mani pilnībā pazīst, es nepazīstu pats sevi. Šie visi trīs pazīšanas līmeņi ir patiesi, lai gan atšķirīgi. Es biju nekas, pirms viņš izsauca mani dzīvībā. Un par mani nekas nebija zināms, līdz kamēr viņš piešķīra man eksistenci. Nekas no manis nav apslēpts viņu pazīšanai, un viņa mīlestība, un viņa mīlestībai. Jaunajam cilvēkam, kur sastāp šodien no rīta, bija taisnība. Es esmu nekas, ja vien Dievs mani nepadara par kaut ko. Un te arī ir šī atšķirība. Pats Dievs mums to atklāja psalmā numur 139. Psalms saktā. Kungs, tu izproti mani visos sīkumos un man pazīsti. Tu zini, vai es sēžu vai ceļos. Tev ir skaidrs manas domas jau no tāliens. Vai es seju, vai guļu, tu es ap mani, un tev ir zināmi visi mani ceļi. Jo nav vārdu uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Dievs nav radījis un mīlējis cilvēci, kas ir abstrakcija. Viņš rada un mīli individuālas personas, kuras ir radījis, kā viņš saka radīšanas grāmatā, pēc savā tēla. Katrs no mums, kā atsevišķa un galīga būtne, ir no viņa, viņā un viņam radīta. Psalms 139 turpina. Tu esi ap mani no visām pusēm. Tu turi savu roku pār mani. Šī atziņa man ir pārāk brīnišķīga un pārāk augst, es nevar to saprast. Kur plēs no tava gara, un kur plēs bēg no tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, tur esi tu. Ja es nokāptu lēlēt, tu esi arī tur. Ja man būtu rītausmas spānu, un es nolaistos jūras malā, arī tur tu mani vadītu. Tava labā roka mani turētu. Ja es teiktu, galīga tumselē mani aplā, un par nakti lai kļūst ap mani gaisma, tad arī tumsība tev nebūtu tumša, un nakts tev spīdētu kā diena. Tumsība tev būtu kā gaisma. Jo tu radīji manas īkstis. Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni, manas mātas miesās. Es tev pateicos, ka esmu tik brīnišķīgi radīts. brīnišķir ir tevi darbi, mana dvēseli to labi zina. Manas būtnes veidojums tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis man redzēja, kā bezmies iedīgli, un tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, Jau noteiktas, ka to vēl nebija it nevienas. Un tā, lūkojoties pa logu, es atkal redzu kustamies kādu vientuļu figūru. Tas ir tas pats jaunais vīriets, kur bija saticis, un tagad viņš gāja pa citu ceļu. Kad Alisi brīnumzemē informēja karali, ka ejot pa ceļu, viņa esot redzējis nabodiju, jeb to, kura nav. Viņš uzslavēja viņas abrīnojamās redzes spējas. Kāda abrīnojama redze, viņš teica, spēt ieraudzīt neko un vēl no tāda attāluma. Tagad es redzu naubodīju, šķērsojot universitāt saleju un dodoties pilsētas virzienā. Es skatos, kā viņš kļūst ar vien mazāks, līdz kamēr pazūda rudens lapais sagā. Naubodīja. Nekas. Tas, kuru nav un vienlaicīgi. Viss svarīgākais cilvēks pasaulē. Tā tad ar to mēs arī šovakar beigsim. Tas bija raidījums vairāk tevis manī. Ar jums bija es, Sandra Preisa. Un tā bija jezītu tēva Bernarda Koglina eseja. Ar Dievu un līdz nākamajai pirmdienai.